0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 나라와 나라들 사이가 점점 더 가까워지고 나라들 간의 무역 의존도도 높아지면서 나라 밖에서 벌어지는 뉴스들이 돌고 돌아서 우리에게 직간접적으로 크고 작은 영향들을 주는 시대에 우리는 살고 있습니다. 예를 들면 러시아와 우크라이나 사태로 천연가스 가격이 오르게 되면 그게 우리나라 전기요금에 또 영향을 주게 되고요. 미국이 올해 기준금리를 어느 정도로 올리느냐에 따라서 우리나라의 기준금리에도 영향을 주고 또 그게 내 대출금리와 예금, 적금, 이자에도 변화가 생깁니다. 중국이 전기차를 열심히 만들고 있다는 뉴스 그리고 미국이 반도체 파운드리 공장을 자꾸 끌어들이려고 한다는 뉴스 우리나라 관련 기업들에게 직접적인 영향을 주지요. 점점 더 외신 보도에 우리가 관심을 가질 수밖에 없는 이유가 거기에 있습니다. 그래서 오늘부터 수요일까지 이어지는 3일간의 설 연휴 기간 동안 나라 밖에서 벌어지는 다양한 뉴스들을 전해드리는 특집 방송을 마련했습니다. 나라 밖에서는 요즘 이런 일들이 벌어지고 있구나 우리가 생각해볼 거리가 이런 것들이 있겠구나 하는 걸 생각하시면서 편안하게 편안하게 들어주시면 되겠습니다. 1월 31일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 네, 오늘은 손에 잡히는 나라박 경제 소식입니다. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 한국경제신문의 나수지 기자와 함께합니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. <웃음> 오늘은 나라박 경제 소식을 좀 살펴보려고 네. 설 연휴라 우리나라 경제 소식들이 별로 없어요. <웃음> 그래서 나수지 기자님께서 준비해 오신 소식 먼저 들어보겠습니다. 작년에 중국 정부가 사교육 금지, 네. 그냥 금지도 아니고 전면 금지 학원들은 문 닫거나 아니면 비영리 법인으로 해라. 문 닫으라는 얘기죠. 어, 그렇게 금지를 했는데 이 여파가 꽤 있는 모양이에요. 그 이후에 어떤 일이 좀 벌어지고 있습니까?
3: 일단 이민이 많아졌습니다. 뭐냐면 원래도 중국 사람들이 교육을 위해서 이민 가는 경우가 많았는데요. 지금 중국 정부가 지난해 여름부터 사교육을 아예 틀어막으니까 이 국제학교에서도 해외 교과서는 쓰지 말아라라고 하면서 음. 원래 이전에 아이 유학은 보낼 생각이 있었는데 이민 갈 생각까지는 없었던 사람들, 예. 이 사람들도 이제 국제학교에서도 유학 준비가 어려워지니까 음. 아예 캐나다나 몰타 이런 쪽으로 이민 가려는 사람들이 크게 늘었습니다.
1: 아하. 왜 하필 근데 캐나다와 몰타예요?
3: 네, 근데 둘다이 투자 이민이 쉬운 곳들인데요. 음. 이 캐나다야 많이 아시겠지만 아주 예전부터 중국인들이 워낙 많이 이민을 가는 곳입니다. 이 투자 이민 가려면 중국인 입장에서 최소 어 2억 5천만 원 정도 캐나다로 가려면요 내야 되는데 이 미국은 한 5억 정도여서 두배 정도 비싸거든요. 음. 그래서 캐나다로 몰리는 이유가 있고 또 몰타는 조금 더 생소하실 텐데 이 이탈리아 아래에 있는 작은 섬입니다. 제주도의 6분의 1 정도 되는 크기고 여기도 휴양지로 유명한데 음. 어, 여기가 유럽 연합에 가입이 돼 있어요. 그러니까 여기서 몰타 시민권이나 영주권을 받으면 네. 다른 유럽 연합 국가 어디서든 살수 있고 또 교육도 받을 수 있습니다. 그데 음. 대신 여기는 조금 더 시민권을 받으려면 투자를 많이 해야 돼서요. 네. 13억 5천만 원 정도 이상을 어, 투자를 해야 된다라고 합니다. 그렇죠. 그렇더라...
2: 이거는 정부에 대요이이 이 돈을?
3: 네, 이거를 맡겨놔야 되니까 그러니까 뭐 부동산을 사든지, 아니면 예치금을 넣어든지 아~ 하는 식으로 음. 네,
1: 결국 투자 그, 이민이 그 나라 와서 뭔가를 사라는 뜻일 텐데. <웃음> 맞습니다. <웃음> 뭐 어차피 집살 거니까 <웃음> 사도 되고, 어 아니면 집을 사서 전세 아 전세 주는 게 여기는 어렵죠. <웃음> 어쨌든 음, 그런 투자 이민이 캐나다나 몰타로 몰린다. 아, 이게 다른 정책은 그냥 정부가 하라는 거 그냥 받아들여도 교육 정책만큼은 이건 내 자식 얘기니까 이거는 안돼 라는 반발이 좀 있나 봅니다.
3: 중국도 워낙 교육열이 또 강해서요. 지금 하도 중국이 사교육 시장을 틀어 막았 막은 상태입니다. 그래서 네. 교육 기업들은 규제 5개월 만에 사교육 업체가 한 80% 이상 문을 닫았고요. 아이고. 그리고 중국 최대 학원 기업 대표가 개인 SNS에다가 이 규제 시작되니까 나 전체 직원 8만 명 중에 6만 명 해고했고 음. 매출도 80% 이상 줄었다. 이렇게 네. 얘기했을 정도거든요. 직원이
1: 8만 명이었다는 게더 놀랍습니다. <웃음>
3: <웃음> 중국이죠. 그래서 그러면 아, 이게 정책 의도가 제대로 맞아 떨어진 거냐? 이렇게 볼 수도 있는 것 같은데, 다른 한편으로 보면, 그럼 사교육을 안 하면 풍선 효과로 앞서 말씀드린 유학 시장, 그리고 또 가사도우미 시장이 많이 커지고 있다고 해요. 음. 근데 이 가사도우미가, 물론 무늬만 가사도우미고, 뭐 명문대나 아, 아. 해외 유학 출신, 가사도우미로 고용을 해서 사실상 애들만 가르쳐달라라고 해서 과외를 시키는 거죠. 그래서 중국 가사도우미 월 평균 임금을 살펴보니까요, 이 베이징은 8100 위안인데 이게 한국 돈으로 150만 원 정도입니다.
1: 아니 외국의 해외 유학파 출신들이 중국에서 아이들 과외를 하는데 150만 원 받으러 중국으로 와요?
3: 근데 이게 이제 평균 임금인 거죠. 가사노동해주는 분들 그리고 아, 이렇게 어, 실제로 아이들을 무늬만 가사도우미인 분들
1: 아주 고임금 가사도우미들과 음. 저임금이 섞여서 월평균 이 정도까지 올라갔다 네 맞습니다 그러니까 고임금이 많이 섞였다는 얘기네요
3: 네, 굉장히 음. 평균을 많이 올려놨을 걸로 추정이 되고요 네. 요게 150만 원 정도면 많지 않다 이렇게 생각하실 수도 있는데 요 중국에서 대학 졸업을 한 사람들의 평균 초봉 이게 음. 월 6천 위안 정도거든요 였 네. 그러니까 베이징에서 가사 도우미를 하면 평균 음. 더 많이 버는 거죠. 그러네요. 네, 음. 그래서 어, 원래 사교육 금지 조치 취하기 전에 중국인이 아이 한 명을 낳아서 대학에 입학할 때까지 평균 52만 음. 위안, 그러니까 한 한국 돈으로 9,300만 원 정도 쓴다라고 했는데 예. 이걸 사교육에서 못 쓰게 하니까 거의 고스란히 가사 도우미 <웃음> 비용으로 <웃음> 쓰게 되는 거죠. 음. 그리고 또 하나 다른 식의. 어, 영향을 미칠 거라고 생각이 되는 게 하나가 더 있는데요. 뭐냐면 이렇게 사교육이 안 되면 집에서 아이를 가르칠 수밖에 없는데 네. 이 중국은 우리보다 일을 더 오래 하는 문화입니다. 예. 그러니까 우리가 보통 뭐 일할 때9 to 6다 아니면 주 52시간에 일, 일한다 뭐 이렇게 얘기를 음. 하면 중국은 보통 996 근무라는 말을 많이 써요.
1: 996이 무슨 뜻이에요?
3: 그러니까 오전 9시부터 오후 9시 그리고 6은 주 6일 근무 <웃음> <웃음> 엄청 오랫동안 일하는 문화가 있는 건데 그러면 아이는 누가 보느냐. 지금도 중국 출생률이 벌써부터 떨어지는 음. 게 고민인데 이렇게 되면 아이를 더안 낳지 않겠냐. 뭐 이런 음. 분위기도 있다. 다양한
1: 부작용이. 나타나고 있군요. 김현우 소장님, 네. 김현우 소장님은 미얀마 소식 갖고 오셨네요.
0: 네, 그렇습니다. 미얀마가 참 시끄러웠죠. 네. 네. 올해 2월 1일이 되면 미얀마 쿠데타가 일어난지 아, 벌써 그게, 1년입니다. 그게
1: 벌써 1년 됐네요. 네. 예.
0: 미얀마는 이제 코로나에다가 쿠데타까지 발생해서 진짜 최악의 한 해를 작년 보냈을 때 보냈는데. 예. 어~ 지금까지 쿠데타로 인해서 사망한 사람이 거의 뭐 (1500명에) 육박을 하고요 그다음에 구금된 사람도 1 5천명 정도로 추산이 되고 있습니다 예. 아~ 어, 쿠데타 이후 요 관련해서 상황을 간단히 정리를 해 드리자면 이게 원래 어떻게 해서 생겼던 일이었죠 예 (2020년 11월) 재작년 11월에 총선이 있었어요 미안하였어. 그런데 예, 예 그때 군부 계열 정당이 참패를 했습니다 음. 모든 선거 상원 하원 뭐 지방선거 다 참패를 하고 네. 석달 뒤인 작년 (2월 1일에) 선거 이후 첫 의회가 열리는 날이었어요 음. 그런데 이때 군부 쪽에서 부정선거다 이걸 주장하면서 쿠데타를 일으킨 겁니다 네. 그래서 아웅산 수치 국가고문을 비롯해서 문민정부 지도부를 다 가택에 구금하고 음. 어, 또이 아웅산 수치 국가고문 같은 경우는 뭐 뇌물수수, 뭐 선동, 부패 이런 12개 혐의를 어, 기소를 했습니다 12개 혐의로 예. 그러다 보니까 이거에 대한 최대 형량이 102년까지도 선고가 가능한 만약에 실질적으로 이 모든 혐의에서 유죄를 받게 되면 이만큼 형을 받을 수 있다라고 나와 있고 네. 최근에는 지난 이제 1월 10일에 무전기 불법 소지와 이 코로나 방역조치 위반 혐의로 징역 4년을 추가하고 를 이게 실제로 선고가 됐어요. 어, 다른 혐의들도 그래서 지금 현재로서는 유죄 판결의 가능성이 높다 네. 이렇게 보고 있는 상황입니다.
1: 보통 이런 일이 벌어지면 국제사회가 미얀마를 경제 제재하면서 예. 다시 다 풀어줘라,
0: 원상복구시켜라 이런 압력을 가하는 게 일반적인데. 그렇습니다. 이게 잘안 통하는 것 같아요. 맞습니다. 이게 쿠데타 초기부터 군부 세력이 러시아하고 중국 이쪽에 밀착을 했어요. 음. 그러다 보니까 유엔 안보리에서 군정 제재 방안이 이 러시아하고 중국이 상이, 상임이사국이거든요. 네. 상임이사국 전체가 다 동의를 해야 되는데 이 둘의 반대로 통과를 못했습니다. 음. 그러니까 사실상 유엔 안보리에 별다른 제재가 없이 군부가 독주할 수 있는 체제가 완성이 된 거죠. 네. 그러니까 국제사회가 압력을 가하기 위해서는 다른 방안이 필요한데 음. 미얀마의 가장 큰 외화 수입원이 천연가스 수출입니다. 예. 전체 외화 수입액의 50%를 차지하고 있는데. 어, 사실상 이제 국영 미얀마 석유가스 회사가 벌어들이는 돈이 연간 한 10억 달러 정도가 돼요. 이게 예. 군부에 돈줄이 되고 있다 이렇게 보고 있는 거죠. 그래서 음. 국제인권단체들이 이 미얀마에서 사업을 펼치는 각종 해외기업의 사업 중단을 요구하고 있었고 음. 어, 그러다 보니까 작년 4월 이후에 한 10여 개국의 해외기업들, 다수의 기업들이 철수를 결정했습니다. 그러니까 당시에는 프랑스 에너지 기업 토탈이라는 기업이 있는데 그때는 철수 계획이 없다 이렇게 밝히고 있다가 이번 달 (21일에) 철수를 결정하고 성명을 냈어요 그러니까 바로 미국 기업 쉐브론도 우리도 철수하겠다 이렇게 발표를 했거든요 네. 근데 여기에서 지금 조금 애매한 상황이 있는 게 우리나라 포스코 인터내셔널이 미얀마 가스 개발 사업에 이달 말부터 추가 시출을 하겠다고 밝혀 놓은 상태입니다 네. (2000년부터) 지금 (20년) 넘게 사업을 해왔는데 중간에도 사실 쿠데타가 일어난 적이 있었거든요. 그때 이 토탈이나 쉐브론도 꼼짝 않는 모습을 보였어서 사실상 그때는 눈치가 좀덜 보였었는데 지금은 분위기가 달라진 거죠. 뭐 인권단체뿐만 아니라 네덜란드 연기금이 연기금이 우리 포스코 인터내셔널에 투자를 하고 있는데 사업 철수를 요구하고 나섰고 어, 지금 이 사업 같은 경우에는 포스코인터내셔널도 포스코 투자를 해서 지분이 한 51% 정도가 있지만 예. 우리나라 한국가스공사가 8.5% 또 지분을 갖고 있습니다. 음. 그래서 국제유가가 오르면서 이 미얀마 가스전 사업에서 실적이 개선될 거다 이렇게 기대를 하고 있었는데 네. 지금 이 철수에 대한 압박을 받으니까 상당히 우리나라 기업들은 난감한 상황이 펼쳐진 거죠. 쿠데타 음. 이후에 미얀마 시민들 상황은 어때요? 어, 일단 뭐 생활 수준보다는 금융 상황이 되게 많이 바뀌었습니다. 금융? 예. 예. 미얀마 같은 경우에는 일반 중산층 경우에 가정에다 금고를 보유하면서 이 쌀포대나 이 검정 비닐봉지에 현금을 넣어서 거래를 할 정도로 음. 현금 거래를 선호를 해요. 그런데 예. 쿠데타 이후에 사회 불안이 커지다 보니까 뱅크런 일어날 조짐이 보이는 겁니다. 음흠. 그러다 보니 3월에 미얀마 중앙은행이 하루에 현금 인출한도를 180달러 정도 수준으로 제한을 했습니다.
1: 80달러면 네. 어 우리 돈으로는 한
0: 20만 원좀그 정도. 그렇죠. 아, 하루에 예, 그정도로 예. 제한을 했는데 예. 이후에도 현금 부족 현상이 심해지다 보니까 5월에는 미얀마 최대 은행이 출금 한도를 하루에 120달러로 제한을 했고 음흠. 이것도 일주일에 두 번까지만으로 제한을 했습니다. 그러다 보니까 아 불안하죠. 예. 이제 현금을 선호하는 미얀마 시민들 입장에서는. 음. 근데 여기에서 앞서서 이제 해외 기업들이 철수를 했다라고 말씀을 드렸잖아요. 예. 그 철수한 기업 중에는 이 화폐 재질을 공급하는 독일 기업도 포함이 되어 있어요. 그러니까 이러다 보면 화폐 생산도 어려워지지 않겠느냐라는 이 불안감이 여기에 가중돼서 현금을 선호하는 현상이 두드러지게 나타나기 시작했습니다. 네. 아이 미얀마 물가는 참고로 다른 동남아들에 비해서는 조금 비싼 편이에요. 뭐 음식점 밥값 같은 경우에는 우리 돈으로 한 칠백 원에서 이천 원 정도. 뭐 고급 레스토랑은 삼천 오백 원 정도. 요 정도 수준인데. 예. 재미난 건. 아, 어, 우리도 이런, 이 제3국에 가면 달러를 가지고 가야 되잖아요. 예, 네. 그 나라 화폐를 거기서 바꾸죠, 그래서 그렇죠. 예. 달러를 가져가는데 여기는 현금 선호 때문인지 빳빳한 달러 아니면은 안 바꿔주거나 아니면은 환율을 좀덜 쳐준다고 합니다. 빳빳한 거랑 운송하니? 음... <웃음> 그러게요. <웃음> <웃음> 깨끗한, 그래서 미얀마에 갈 때는 깨끗하고 빳빳한 달러를 가져가라 라는 게 기본 상식이라고 해요. 음... <웃음> 이렇게 갖고 하셨는데, 아무튼 제가 이렇게. 위조, 현... 위조 하는 분들이 좀 있어서 불안한가 봐요? 글쎄요, 위조보다는 자국화폐도 빳빳한 화폐를 선호한다고 합니다. 새화폐를, 신권을. 하기야 뭐그 싫은 사람이야 없죠. 네, 없는데 아, 그러면 환율이 다르다는 네. 정도로 좋아하는 건 <웃음> 대단하네요. 네. 네, 그런 문화까지 있어서 그런데 이렇게 현금을 선호할 정도인데 현금이 부족해지다 보니까 여러 가지 현상들이 음. 나타나기 시작했는데 뭐 ATM기에서 아르바이트 줄 서주는 아르바이트 이런 음. 것들도 있고 시중에서 카드 결제도 증가를 했고요. 그리고 예. 절반은 현금, 절반은 뭐 계좌 이체하는 방식들도 생겨났는데 아, 문제는
1: 현금 쓰기 싫어서.
0: 네 현금을 <웃음> 현금은
1: 쟁여놔야 되니까 아끼다
0: 보니까 그런데 네. 그러다 보니 현금 이 은행에 있는 예금보다 계좌 이체해주는 것보다 현금을 더 쳐주는 그래서 오. 현금을 구하려면 한 6에서 7 정도 수수료를 얹어야 음. 시장 상인들이 현금으로 교환을 해주거나
1: 야 은행에 있는 내 잔액은 돈이 아니라고 <웃음> 불안해하는 시는군요예숫자
0: 숫자, 숫자. 네. 사실은 오. 숫자가 맞죠. 숫자가 (웃음) 더 맞는데 현질은 그거고 (웃음) 정부가
1: 보증해 주는 것뿐인데 아.
0: 그러다 보니까 그런 현상도 나타났고 이 카드 결제하고 함께 증가한 게 간편 결제하고 온라인 결제입니다 수입품하고 공산품 가격이 치솟다 보니까 동시에 이런 간편 결제하고 온라인 결제 방식이 좀더 증가를 했고 이러다 보니 온라인 구매 플랫폼이 다양해지고 있는데 최근에 미얀마 현지에서는 페이스북을 통한 거래가 늘고 있다고 해요 여기에서 공식 루트가 아닌 수출입이 이제 비공식 루트로 수출입되는 상품들 이런 것들에 대한 거래 플랫폼이 주로 페이스북을 통해서 거래가 되고 있는 상황입니다.
1: 페이스북에 뭐 설탕 두 포대 올리면 또 그렇게 댓글로 거죠. 제가 사겠습니다. 네. 어디서 만나요. 메시지를 뭐. 드리거나 아,
0: 이런 그렇군요. 식으로 페이스북이 거래 플랫폼으로
1: 활용되고 전... 있다. 음. 네, 맞습니다. 이게 은행에 대한 신뢰가 떨어지니까 일어나봐요. 그렇 네.
0: 음. 그런 부분이 없잖 않아 있습니다. 음.
1: 박 작가님이 준비해 오신 소식도 재밌을것 같습니다. 네. 어, 세르비아의 리튬 광산이 곧
2: 문을 닫는다는 소식인데 네. 어 세르비아의 리튬이 많이 났었나 봐요. 그렇습니다. 어. 특히 예전에는 소금을 하얀 황금, 석유를 검은 황금 이렇게 불렀는데 네. 최근에는 리튬을 하얀 황금 또는 하얀 석유 이렇게 부릅니다. 왜요? 리튬이라는 광물이 회백색을 띠고 있거든요. 네. 근데 전기차 배터리에 필수적으로 들어가야 되는 아. 물질이라서 아주 귀한 대접을 받다 보니까 이렇게 부르고 있습니다. 귀한 만큼 세계 여러 나라들이 지금 리튬 확보하려고 열을 올리고 있는데 그중 하나가 세르비아에 있는 리튬 광산이었어요. 여기를 영국하고 호주 합작 회사인 리오틴토라는 회사가 개발하기로 했는데 음. 세르비아 정부가 최근에 이 리오틴토와의 모든 계약과 합의를 취소했고요. 광산 개발과 관련된 모든 허가와 면허 사업계획 다 없던 일로 완전히 없던 일로 하기로 했습니다. 아, 그냥 정부가 하여튼 몰라 안 해. 기약 없었던 걸로 할 거예요? 그런 상황입니다.
1: 어... 이
2: 리오틴토라는 회사가 사실은 꽤 오래전부터 한 20년 전부터 세르비아 진출을 해가지고요 이게 여기에... 굉장히
1: 유명한 자원 개발 회사인데. 그렇죠. 예, 전 세계 여기저기 다니면서. 네. 예.
2: 그러면서 여기에 리튬이 아주 많이 매장돼 있다는 걸 발견을 한 거예요. 이 회사가. 음, 네. 그래서 광산 개발권 따내려고 노력을 했었고 가까스로 이제 작년에 개발권 따내면서 예. 2027년부터 향후 한 40년 동안 리튬 230만 톤 채굴하기로 했었는데 예. 정부가 이제 갑자기 없던 일을 하라고 하니까 회사 입장에서는 허탈한 일이 됐죠. 음. 이 소식 나오고 나서 주가도 꽤 많이 떨어졌습니다. 이 나라. 아, 이 예. 회사. 그동안 투자한 돈이 꽤 되는 걸로 알려져는 있는데 한 가지 추가 취재가 안된건 뭐냐면 이미 들어간 돈을 정부가 어떻게 다시 돌려주는지 안 돌려주는지 분명히 계약을 했을 텐데 그냥 정부가 취소해버리면 되는 건 그냥 나가라고
1: 건지. 하는 거죠. 해외 자원 개발하는 게 이게 항상 리스크이고. 그렇죠. 음, 그래서. 앞으로 남고 뒤로 미치고 우리나라 지금 대우인터내셔널이 미얀마에 가서 가스전 개발하는 것도 정확히 이 상황이잖아요. 네. 정부가 나가라고 하는 건 아니지만 환경단체 시민단체들이 너희들이 가스 캐면 그 미얀마 네. 정부 도와주는 거니까 하지 마라고 하는 그렇죠. 압력도 네. 결국 기업 입장에서 보면 뭐 이거나 저거나 똑같은 상황인 거죠. 음. 그런데 근데 그럼 이제 세르비아
2: 정부가 이걸 직접 우리가 개발하겠다? 그런 건 아니고요. 네. 새로 찾아야 될 겁니다. 그런데 이거 왜 취소를 한 거냐? 네. 두 가지 해석이 나옵니다. 일단 환경 단체의 반대가 꽤 강했습니다. 리튬이라는 거는 전기차 배터리에 쓰이지만 그걸 채굴하고 배터리용 소재로 만드는 과정에서 환경이 꽤 많이 오염이 되거든요. 예. 그러니까 환경 단체 입장에서는 리튬 광산 개발하는 거 당장 그만두라고 정부를 강하게 압박을 했는데 음. 했는데 올 4월에 세르비아에서 총선 열립니다. 음흠. 집권 여당 입장에서는 신경을 안 쓸래야 안쓸수경단체 목소리가 없죠.
1: 신경 쓰인다. 그렇습니다. 예.
2: 두 번째, 어, 최근에 호주에서 열리는 테니스 대회에 세르비아 음. 출신의 조코비치 선수, 남자 랭킹 1위죠. 예. 이 선수가 참가를 하려다가 코로나 백신을 접종하지 않았다라는 이유로 입국이 거부되고 사실상 추방을 당한 일이 있었어요. 예. 이걸 두고 이제 세르비아 정부가 그러면 호주 기업에게 보복을 한게 아니냐. 아. 그렇지 않으면 갑자기 이렇게 취소할 아. 리가 없다. 이런 해석도 아, 리오
1: 틴터가 호주 회사라서 네. 설득력이 있, 있는데요. <웃음> <웃음> 그렇군요. 그럼 리튬을 캐려다가 못 캐는데 전 세계 리튬 수급에도
2: 좀 영향을 주겠어요? 가격이 아무래도 오르겠죠. 3년 전 리튬 가격 을 제가 찾아봤거든요. 네, 당시에 톤당 한 800만 원 정도했습니다. 지금은 얼마일까요? 두 배?
0: 두 배, 세 배, 세 배, 일곱 배 올랐습니다. 어.
2: 5,700만 원입니다. 톤당. <웃음> 가격 고르는 건딱한 가지잖아요. 공급보다 수요가 많아서 그런 건데, <웃음> 네. 이 매장된 리튬을 배터리용으로 바꾸려면 채굴하는 데도 시간 들고 비용 들고 또 채굴된 거 다시 배터리용으로 바꾸려면 또 시간하고 비용 들기 때문에 음. 공급이 단기간에 확 늘진 않습니다. 그리고 채굴 기업들이 당국으로부터 인허가 얻기 위해서 거쳐야 할 절차들도 많고 그러니까 리오 틴트가 개발하려고 했던 리튬 강산이 만약에 가동에 완전 가동이 들어갔다면. 어 대략 한 연간 5만8천톤 정도 생산할 걸로 예상이 됐었거든요. 예. 생산량 기준으로 보면 유럽 최대 리튬 광산이 되는 거였는데 음. 세르비아 정부가 면허 취소하는 바람에 이제 실현 불가능해졌죠. 물론 세르비아 정부가 또 다른 사업자 찾아내면 공급이 가능하겠으나 또 음. 어떻게 될지는 좀또 다른 사업자도 앞에서 지금 먼저 사업자가 <웃음> 저렇게 당하는 거 맞는데 <웃음> 트롤리 없지 않습니까? <웃음> 네. 그래서 리튬 관련해서 나오는 보고서들을 보니까 음. 세르비아에서 원래 계획대로 리튬이 나온다고 해도 리튬 부족이 한 최소 3년은 더갈 거라고 전망을 했었는데 예. 특별한 일이 없는 한 앞으로 꽤 오랜 기간 더전 세계가 리튬 공급 부족을 겪게 될 거고 리튬의 가격은 그러는 사이에 더 오를 것이며 네. 리튬의 가격이 오른다는 라 거는 <웃음> 배터리의 가격이 오른다는 라 거니까 전기차 가격도 올라갈 수 있습니다. 어떤 보고서에서는 네. 리튬의 공급 속도가 전기차 생산 속도를 결정지을 거다 앞으로는 음. 이런 내용도 있었습니다. 조코비치를 좀 입국시켜 주지
1: 좀자 <웃음> <웃음> 세르비아 정부가 호주의 리오틴토의 에~ 리튬 채굴권을 막았다는 소식까지 이 리튬이라는 금시, 금속이 우리 원자 번호가 수소 헬륨 다음에 리튬 이거예요
2: 예 그래서 이게
1: 금속인데 물에 뜹니다 어 그리고 물에 넣으면 칙그 드라이아이스 칙 하듯이 치익. 그걸 그래서 왜, 왜 알아요 그래서 반응성이 <웃음> 좋고 뜨거워서 그래서 배터리 사고 자주 나는 거예요 불나고 뭐 이러는 게 여기까지
0: <웃음> 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 감사합니다
1: 네예설연휴를 <웃음> 네, 맞아서 저희가 준비한 손에 잡히는 나라박경제 1탄 오늘은 여기까지고요 저는 잠시 후 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 뵙겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다